0: Hey daar beste luisteraar, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie, fijn dat je er weer bent. Je hoort er veel over, we moeten minder vlees eten. De wereldbevolking groeit en als iedereen elke dag vlees eet, ja, dan heeft dat zo zijn gevolgen. Het zou beter zijn als we wat meer planten eten, maar ja, welke planten precies? Als het aan Ingrid van der Meer van Wageningen University ligt, eet jij binnenkort eendekroos. Dat is lekker, supergezond en kan de oplossing zijn voor een dreigend voedselprobleem. Enjoy! Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil jullie een gek voorstel doen. Ik denk dat we in de toekomst kroos moeten gaan eten. Denk je misschien dat groene spul uit de sloot? Ja, dat. Ik denk dat het een van de oplossingen kan zijn voor het toekomstige voedselprobleem. Het zit namelijk boordevol met eiwitten, het groeit enorm snel en het is ook nog eens lekker. Het is trouwens niet een nieuw idee. In 1644 vinden we in een oud-Hollands kruidenboek al dat eendekroos wordt beschreven. Ook wel waterlinsen genoemd. Waterlinsen of het eendegroen, worden zeer geprezen en er gebruikt... tegen de hitte des ingewands en de tegen de koortsen... zowel als de plompen, waarschijnlijk een vreselijke ziekte te weten in water watergezoden en de van buiten opgeleid... of het water daar afgedestilleerd, ingenomen en gedronken. Waarom zouden we terug willen naar zo'n idee uit 1644? Uh, De wereldbevolking groeit. We denken dat in 2050 we met meer dan 9 miljard mensen op aarde zijn. Is er wel genoeg voedsel om die 9 miljard mensen te voeden in 2050? Niet als we doorgaan zoals we nu consumeren... En dat heeft ermee te maken onder andere met een stijging in vleesconsumptie... die veel hoger is dan de stijging in aantal mensen. Zo zien we niet alleen dit in westerse landen... maar ook in zich ontwikkelende landen die rijker worden en eh, moderniseren... dat er steeds meer vlees wordt geconsumeerd. Neem een land als China, waar voorheen het dieet vooral gebaseerd was op rijst en noedels... en heel veel groenten, zien we ook daar een enorme stijging in vleesconsumptie. In dit college wil ik heel graag uitleggen... dat met name die vraag naar dierlijke producten ons in de problemen gaat brengen. Betekent dat dan dat we allemaal vegetariër moeten worden? Of zijn er misschien nog andere oplossingen? Wat is er nodig om die 9,6 miljard mensen in 2050 te voorzien... van genoeg voeding om te overleven? Nou, Als je goed moet functioneren, spieren moet kunnen opbouwen... genoeg energie hebt, dan heb je voedingsstoffen nodig... Denk aan koolhydraten, vetten, mineralen, vitamines. Heel belangrijk in dit rijtje is eiwitten. We moeten eiwitten consumeren. Eiwitten zitten in al onze cellen: in onze spieren, uh, organen, in je botten, in je bloed. Ze zijn echt essentieel voor ons. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. Een deel van die aminozuren kunnen wij niet zelf aanmaken. Die moeten wij dus uit onze voeding halen. Dat noemen we de essentiële aminozuren. En die aminozuren gebruiken wij zelf dan weer... om al die eiwitten in al onze cellen te produceren. Nou heeft de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie... uitgerekend hoeveel van die essentiële aminozuren je per dag nodig hebt. Wat is het niveau? En hoeveel je dan per dag moet eten? Nou, waar halen wij die essentiële aminozuren dan uit? Plantaardige producten, zoals euh, spinazie of noten... of kikkererwten of bonen. Of natuurlijk dierlijke producten, vlees... maar denk ook aan uh, ei of melk of yoghurt. En hoeveel hebben we dan nodig per dag van die eiwitten uit onze voeding? Dat is 50 gram per dag gemiddeld, per persoon. Nu kunnen we dus gaan uitrekenen. 9,6 miljard mensen... Uh, maal 50 gram, dan kom je uit op 175 miljoen ton eiwit... die we per jaar moeten kunnen produceren. Dat lijkt heel veel, maar als je kijkt naar hoeveel wij nu produceren... dan is dat 202 miljoen ton per jaar. Dus op zich zouden we voldoende hebben voor die wereldbevolking van 2050. Echter, er zijn twee grote problemen. Aan de ene kant, wat we zien in de westerse wereld... is dat we veel te veel eiwit eten. We eten anderhalf tot twee keer te veel eiwit. En daarnaast, een ander probleem... is die enorme toename in het eten van dierlijke producten... die meer stijgt dan de wereldbevolking. Nou ja, waarom is juist die laatste nou zo'n probleem? Dieren kunnen net als mensen die essentiële aminozuren... waar ik het net over had, niet zelf maken. Die moeten ze uit hun voeding halen. En dat is veelal uit planten. Planten kunnen wel alle essentiële aminozuren maken. Planten zijn echt de basis van de voedselpiramide. Nou is het helaas niet zo dat 100% van de eiwitten... uit het voer ook, wat een dier eet... in ons glaasje melk of uh, in ons lapje vlees komt. Nee, er gaat vrij veel verloren... Eiwitten zijn namelijk ook nodig voor de energie van het dier. 1 kilo dierlijk eiwit, daarvoor is drie tot zes kilo plantaardig eiwit nodig. En in het ergste geval, bijvoorbeeld voor runderen, is er zelfs elf kilo plantaardig eiwit nodig. Dus je kan je voorstellen dat als we steeds meer dierlijke eiwitten gaan eten... dat je een enorme toename krijgt in hoeveel plantaardig eiwit je moet produceren. 11 kilo soja wat in een koe gaat levert uiteindelijk 1 kilo vlees. Terwijl je natuurlijk ook die 11 kilo soja direct zou kunnen eten. Dus het zou veel efficiënter zijn als we wat meer plantaardige eiwitten eten in plaats van dierlijke eiwitten. Nou, er zijn twee dingen die we zouden kunnen doen om die vraag naar voldoende eiwit of voldoende voeding bij te houden. Aan de ene kant we kunnen kijken naar wat zijn nieuwe plantaardige eiwitbronnen waarmee we al onze dieren kunnen voeden. Dat zou kroos kunnen zijn. Of, misschien veel efficiënter, we kunnen zelf wat meer plantaardige eiwitten gaan eten. En dat zou ook eendekroos kunnen zijn. Nou, dat laatste wat ik noemde, dat is veel efficiënter. En het is niet gek, je gaat gewoon terug naar een situatie van een tijdje geleden. Een dieet dat wat meer op plantaardig bronnen gebaseerd is dan op dierlijke bronnen. En op die manier gaan we veel efficiënter om met onze eiwitbronnen. En dat kan een van de oplossingen zijn voor dat voedseltekort. Maar een dieet dat wat meer op plantaarden gebaseerd is, heeft meer voordelen. Het is beter voor het klimaat en het is beter voor je gezondheid. Eerst het klimaat. Als je kijkt naar de CO2-uitstoot die plaatsvindt bij de productie van 100 gram van een bepaald product... dan zien we dat planten weinig CO2-uitstoot. Terwijl runderen bijvoorbeeld heel veel CO2-uitstoot. En dat heeft dan te maken met het landgebruik, het voer dat geproduceerd moet worden... de tractoren, machines, het verwarmen van de stallen... het transport van het vlees naar het slachthuis, het koelen van het vlees, het verwerken, het verpakken... Dat zorgt allemaal voor veel CO2-uitstoot. Dus op het moment dat we wat meer plantaardig gaan eten... is het beter voor het milieu. Maar het is ook beter voor de gezondheid. We zien in de westerse wereld een toename van wat we noemen de welvaartsziektes. Overgewicht, hart- en vaatziekten, suikerziekten en kanker. En steeds meer onderzoek wijst uit dat dit gekoppeld is aan het westerse dieet. Een dieet dat vooral onder andere ook gebaseerd is op veel dierlijke producten eten. En dat heeft eigenlijk helemaal niet te maken met die dierlijke eiwitten, want die zijn hartstikke gezond. Maar het heeft te maken met alles wat je extra meekrijgt op het moment dat je planten eet. Bijvoorbeeld vitamines die je in planten vindt, niet in dierlijke producten. Mineralen, antioxidanten, heel belangrijker zijn de vezels, de voedingsvezels die vooral in planten zitten. En aan de andere kant, bij dierlijke producten krijg je juist weer heel veel vetten mee. En dat zijn heel vaak de ongezonde vetten, de transvetten. Nou, betekent dat dan dat we allemaal vegetariër of veganist moeten worden? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je nog steeds die dierlijke producten nodig hebt... voor bepaalde stoffen die lastig binnen zijn te krijgen via planten. Bijvoorbeeld de meervoudig onverzadigde vetzuren... die vooral in vette vis zitten. Plus dat je dieren juist heel mooi in kan zetten... voor het verteren van allerlei dingen die wij niet kunnen eten of niet willen eten. Bijvoorbeeld gras of bladeren of slijafval. Dieren heb je echt nodig voor wat je noemt het duurzaam circulair voedingssysteem. Mest kan je weer heel goed gebruiken en je gebruikt natuurlijk veel meer van een dier dan alleen maar het lapje vlees. Nou wat is nou een ideaal dieet? Dat is 40% gebaseerd op dierlijke producten en 60% op plant. Als je nou naar Europa kijkt, en naar de landen in Europa, dan zie je dat de dieet eigenlijk andersom is. Dat we dus slechts maar 40% van ons hele dieet op een dag baseren op planten. Dan is het heel belangrijk dat we dus wat meer plantaardig gaan eten... maar dat we ook heel gevarieerd eten. Dus je kan niet alleen maar rijst of alleen maar cassave eten. Dat heeft ook met die aminozuren te maken, die essentiële aminozuren. We hebben nog steeds nieuwe plantaardige eiwitbronnen nodig... vanwege dat aankomende eiwittekort. Dan gebeurt er wereldwijd heel veel onderzoek naar nieuwe eiwitbronnen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar gebruik van algen en zeewier, meer gebruiken... Um, of insecten als nieuwe voedingsbron. En ik ben vooral heel enthousiast over waterlinzen of eendekroos. Ik doe hier echt al jaren onderzoek naar. En ik denk echt dat dit een hele goede nieuwe eiwitbron kan zijn... een nieuwe groente. Dan heb je misschien de associatie met sloot... en denk je niet van oh, dat wil ik eten. Maar ik denk echt dat dit te gebruiken is als nieuwe duurzame groente... een nieuwe duurzame eiwitbron. Het lijkt misschien een heel klein en onbeduidend plantje, maar het zit boordevol eiwit op droog gewicht. Het bevat daarnaast vitamines en mineralen. Het is echt heel voedingsrijk. En heel belangrijk, het heeft een heel goede verhouding van die essentiële aminozuren, die zo belangrijk voor ons zijn, met al die bonus ingrediënten. Wat nou echt een voordeel is van dit plantje... is de manier waarop het zich voortplant, waarop het zich vermeerdert. Dat doet het namelijk door te delen. Eén plantje splitst zich in tweeën, in vier, in acht, in zestien. Dat is exponentiële groei. En dat is anders dan een gewone plant. Als je denkt aan soja, dan heb je een zaadje, stop je in de grond... moet je een heel seizoen wachten, dan heb je meer zaden. Het volgende jaar kan je die weer in de grond zetten. Dat is een manier om te vermeerderen. En je oogst ook één keer per jaar. Maar bij eendekroos heb je dus die exponentiële groei. Die die continue verdubbeling. En die combinatie van dat het veel eiwit maakt... en dat het dus maar door blijft groeien en dat je door kan blijven oogsten... zorgt ervoor dat je zes tot tien keer meer eiwit per hectare kan produceren... vergeleken met soja. En dat is toch echt bijzonder, want dan heb je dus tien keer minder goede landbouwgrond nodig... om dezelfde hoeveelheid eiwit te maken... En daarnaast is het ook nog eens lekker. Dus als groente, je kan erover nadenken... dat we het zouden kunnen gebruiken als een soort bladgroente. En wat zijn dan toepassingen? Nou, gerechten waar je nu bijvoorbeeld spinazie in doet. Uh, Je kan er quiche mee maken of van pasta of je kan er soep van maken. Uh, Maar je kan het ook zien als een soort sla. En in de toekomst denk ik dat je het bijvoorbeeld zou moeten kunnen kopen... als diepvriesgroente, net zoals spinazie nu. Of misschien zelfs vers in een zakje. Maar helaas is het nog niet op de markt en ik zou het je ook niet eens kunnen laten proeven. Dat mag niet eens. In Europa zijn hele strenge regels voor nieuwe voedingsbronnen. Onze voedselveiligheid is enorm hoog. Er zijn regels, wetten die zeggen dat alle nieuwe voedingsbronnen... die voor 1997 nog niet zijn gegeten... die vallen onder wat we noemen Novel Food-regelgeving. Die mogen niet zomaar op de markt gezet worden. Daarvoor moet je eerst een dossier indienen bij de voedselautoriteit, Europese Voedselautoriteit... met alle bewijs, wetenschappelijk bewijs en technologisch bewijs... Dat je dat nieuwe product ook heel hygiënisch schoon kan telen. Dus niet op de sloot. Uh, dat er geen toxische stoffen in zitten. Dat het goed te verteren is. Dat mensen niet ziek worden, et cetera. En precies dat onderzoek voor dat Novel Food dossier. Dat hebben we de laatste zes jaar gedaan. We hebben gekeken naar inhoudstoffen. Wat voor vitamine zitten erin? We hebben precies gekeken hoe kan je het mooi hygiënisch telen. Uh, zitten er contaminanten in? We hebben gekeken of er mogelijk allergische stoffen in zouden zitten. We hebben het zelfs te eten gegeven aan vrijwilligers. En gekeken of je die essentiële aminozuren dan terugvindt in het bloed. En of ze het twee weken lang kunnen eten. Nou, al dit onderzoek is afgerond en het dossier ziet er echt heel erg goed uit. Het dossier is ingediend. Inderdaad, die vrijwilligers die het twee weken aten, die vonden het lekker. Net zo lekker als een andere groente. Kregen er geen last van, er zitten geen allergische stoffen in. Dus het ziet er echt heel erg mooi uit. Op dit moment zijn we zelfs bezig met onderzoekjes met chef koks. Die gebruiken eendekroos voor hele haute cuisine gerechten. En die zijn laaiend enthousiast over. Vanwege de smaak en waar je het mee kan combineren. Ga ik eigenlijk terug naar het begin. Gaat Popeye in de toekomst eendekroos eten? Nou, dat denk ik wel. En ik denk dat hij er heel gezond en sterk van wordt. Maar misschien belangrijker, ik denk dat dit kan helpen bij het dreigende eiwittekort... En het is toch heel bijzonder dat zo'n klein, fruttig plantje gaat bijdragen aan het oplossen van een wereldvoedselprobleem. Wie weet, misschien hebben we straks allemaal een de kroos op ons bordje. Hey, en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Vinden we leuk. Volgende keer hebben we het over een belangrijke vraag, namelijk waarom word je sneller ziek als je te zwaar bent? Mijn naam is Sofie Frankenmolen en heel graag tot dan.